0: Me acuerdo de una semifinal que, que me marcó mucho, la semifinal de, de que el Inter clasifica en el Camp Nou, con 10 hombres desde la expulsión de Tiago Mota. Yo estaba detrás del banquillo de Mourinho ese día y, y dije, quiero ser como él.
1: Bueno, aceptar una oferta para trabajar en el extranjero nunca es fácil, pero supongo que cuando se trata de un proyecto a largo plazo es mucho más complicado. Es el caso de nuestro invitado de hoy. Salva Valero, que se marchó en 2017, si no me equivoco, a trabajar con las bases de la Federación de Tailandia. Y bueno, y actualmente dirige al equipo sub-19 del, del país asiático. Salva, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Te sigo desde hace años. Como dices, desde 2007 <risas> estamos ahí. Pues desde entonces seguimos eh, tu, tu medio de comunicación
1: y. Y es un placer estar contigo hoy. Sí, antes de nada, eh, lo que te comentaba fuera de micro, ¿no? Eh, tienes solo 28 años y ya llevas varias temporadas trabajando en Tailandia. O sea que desde muy joven ya tenías claro que, que querías ser entrenador, ¿no? ¿Cómo surge esto de dedicarse a, a los banquillos?
0: Sí, bueno, esto viene de largo. Como dices, eh, ahora tengo 28, me fui con 23 a Tailandia para entrenar la sub-16. En ese momento, bueno, ya llevaba... Años eh, entrenando. empecé de, A los 15 años empecé a entrenar eh, con los más pequeños, con los Benjamines. Y, y en ese momento empecé por, por, por la inspiración que me supuso el tener tan cerca a Guardiola y a Mourinho. eso Cuando yo tenía pues, 13-14 años es cuando eh, Mourinho y Guardiola estaban primero en el Inter y en el Barça. Eh, me acuerdo de una semifinal... Que, que me marcó mucho la semifinal de, de que el Inter clasifica en el Camp Nou, con 10 hombres desde la expulsión de Thiago Mota. Yo estaba detrás del banquillo de Mourinho ese día y, y dije, quiero ser como él. O sea, vi el liderazgo que tiene, eh, cómo sus jugadores morían por él y dije, a nivel futbolístico me identifico con Guardiola, pero a nivel de liderazgo, a nivel eh, de, de persona eh, en cuanto al, a, al liderazgo, a la manera de, de llevar a los jugadores, a la manera de de ser la cabeza de un equipo, pues Mourinho fue mi inspiración y, y entonces al año siguiente pues ya empecé a entrenar, entrené en, en Cataluña, en, en fútbol base de varios clubes y a partir de ahí pues Econo, que es la empresa para la que trabajo, sí. eh, fue contactada por la federación, presentaron una oferta y creyeron que yo era el indicado para, para llevar el equipo sub-16 y, y desde entonces pues bueno, subiendo pasito a pasito, ya esta es mi quinta temporada que se dice pronto pero pero no es fácil como dices y, y bueno ahí seguimos
1: ahí seguimos con ilusión y, sí. y, y motivado ¿eh? o sea que del Barça no no sé si esa identidad eh, se pierde cuando uno empieza a dedicarse a, a, al mundillo del fútbol o, o la mantiene todavía sí. bueno, sí
0: que es verdad que, que cambia porque al principio cuando yo era un niño incluso un adolescente pues todo para mí, la vida, mi vida era el Barça yo iba al Camp Nou cada partido, me sabía hasta el juvenil eh, que subía, cómo se llamaba y, y qué pie calzaba. Y claro, cuando ya pasas a ser profesional como entrenador, pues esa pasión desaparece porque la pones en tus equipos. y a mi equipo pues, ha pasado a ser ahora Tailandia, pero antes ya era pues, el Cornellá o el Gabá cuando yo entrenaba aquí en Cataluña. Y entonces ya te, ya te vinculas más emocionalmente con tus jugadores reales. Entonces sí. cambia, cambia. Cuando te dedicas a nivel profesional eh, estás por tu equipo y obviamente pues que me gusta el Barça pero también me gusta ver los partidos del Real Madrid, del Atlético de Madrid, del Chelsea, del Manchester City y ya no tanto como un aficionado sino como un profesional para analizarlos y para ver pues qué entrenadores, con qué entrenadores me identifico y a nivel táctico lo que puedo
1: aprender de, de cada uno de ellos. Sí, porque siendo entrenador uno se puede sentar en un partido de fútbol... ¿A disfrutarlo? ¿O obligatoriamente hay que analizarlo, tomar apuntes? Esto lo pregunto yo mucho porque sí. no me imagino a un entrenador viendo fútbol tranquilamente, tomándose algo. Siempre hay que estar pendiente de, de alguna cosa, ¿no?
0: Sí, sí, eso tal como, tal como lo cuentas. Para mí, yo cuando me siento a ver fútbol, a veces mis amigos me dicen oye, vamos a ver, ahora que había la Eurocopa, vamos a ver España. Yo les decía, no, es que lo quiero ver analizándolo. Yo verlo con sí. vosotros, tomando algo y comentando con Camacho de fondo explicando el, el partido, pues no, no no es lo que quiero. Prefiero un análisis más táctico, tomar notas, verlo tranquilo y, y, y sí cambia. O sea, el fútbol ya no lo ves con los ojos del aficionado, y, sino que lo ves analizando, intentando
1: coger ideas, intentando analizar a jugadores y, y cambia totalmente. Sí, sí. Sí, eh, vale, vale. Eh, luego, claro, eh, me comentabas que te vas a Tailandia con solo 23 años a un proyecto que, como comentábamos, eh, a priori es a largo plazo. Eh, cuando te llega la oferta, ¿a ti te cuesta mucho decidirte o es algo que tienes claro? ¿Quieres dedicarte al, al, a los banquillos y esta oportunidad no la puedes dejar escapar o lo sospesan mucho? Pues claro, Tailandia. No es lo mismo que irse al lado de casa. Entonces supongo que fue una decisión complicada. ¿O no? Sí, bueno, fue complicado porque yo estaba estudiando
0: en ese momento. Estaba haciendo mm. la carrera de Derecho y era dejarlo todo y apostar al fútbol, pero yo ahí lo vi claro, lo vi claro que hablé con mis seres queridos, les dije, mira, ha salido esta oportunidad, vamos a, vamos a intentarlo, yo voy a ir all in a lo que se pueda y vamos a ver cómo funciona. Funcionó muy bien desde el principio, ya vi a solo llegar, al cabo de un mes ya me adapté bien y, y ya vi que era un proyecto a largo plazo, pero bueno, al principio sí que te genera un poco de dudas el salir, Tailandia es un país pues que yo desconocía, no había estado en Asia, solo había estado en India pero no es lo mismo eh, y, y fue, pues bueno, lo que pasa es que también hay que decir que en, en ese momento ya empezaba a ser un poco más habitual en, en mi círculo cercano sí. ¿no? el, el salir, ¿no? Y yo tengo un, un muy buen amigo, se llama Marco Reina, que seguro que, que lo conoces, claro. que eh, había estado trabajando en México, en ese momento estaba en, en Pumas en, en, en la Liga Mexicana con Paco Palencia, que que, que son amigos míos personales. Entonces pues ya vi que, pues bueno, que era una opción real el salir y, y nos lanzamos. También es verdad que no fui solo, fui con Julián Marín, con Uriol Alcázar y con Marc Alavedra. Éramos cuatro al principio y, y pues bueno, los cuatro fue, fue fácil porque nos conocíamos ya hacía tiempo el San Cugat, donde habíamos sido entrenadores juntos en, la, en el fútbol base. Y entonces la adaptación fue fácil. Es decir, fue tirarse a la piscina, pero pero entre comillas fácil de decisión porque era un entorno que, que nos conocíamos y,
1: y que había mucha, muchas ganas y mucha ilusión. Sí, cuando hay otros españoles siempre es siempre un poco más fácil. Eh, vosotros trabajáis, ya lo he mencionado antes, con el método Econo, que según tengo entendido es, es por así decirlo, eh, formar jugadores inteligentes. ¿no? Cuéntanos un poco más eh, en qué se basa este método y cómo lo lleváis a la práctica vosotros. De acuerdo.
0: Sí, el, el método de cono, como dices, es un método que crearon Carla Romaosa y David Hernández. De hecho, Carras sí. ahora es el director técnico de la sí. de la Federación en Tailandia. Hace, hace dos años que llegó y, y está trabajando, pues bueno, estamos juntos allá, también Pau Arnacha, que, que llegó hace un año y medio. Y, y el método de Cono es un método que trabaja con federaciones, con clubes y con jugadores, eh, desarrollando. Eh, uno, unos proyectos con, con estos jugadores y haciendo un traje a medida en función de lo que el, el proyecto requiera porque es difícil es diferente trabajar con un club que con una federación entonces eh, se analiza primero cuál es la realidad de ese club de esa federación o de ese jugador se analiza pues, profundamente y a partir de ahí se establecen unos procesos eh, y unos departamentos que ayudan al club a crecer o a la federación a crecer y a implementar una metodología tanto a nivel de trabajo, pues, eh, de procesos, de análisis, de, de eh, archivos que se deben realizar para tener el control de, de un fútbol base, por ejemplo. Como a nivel de entrenamiento puro y duro en el campo, una metodología de entrenamiento que, como dices, el objetivo es formar jugadores inteligentes a través de generarles preguntas, a través de un feedback continuo eh, y con una forma metodológica pues, eh, de entrenamiento de tareas. Eh, muy concreto, co utilizando el vídeo, eh, con el objetivo de eso, de, de ayudar a los jugadores individual y grupalmente a ser más
1: inteligentes. Sí, sí, sí. Eh, claro, eh, vosotros, ¿con qué encontráis cuando llegáis a Tailandia? No sé si en, en temas de organización, de metodología, estaban ya eh, un poco intentando ponerse al nivel de, bueno, de España no, porque es complicado, pero, pero ¿qué encontréis cuando
0: llegáis ahí? Bien. Sí cuando llegamos pues, bueno, fue un poco explorar ¿no? explorar para hacer un primer análisis debíamos eh, saber que, cuál era la realidad y la realidad de Tailandia es un país de 70 millones de habitantes con muchísimos clubes muy potentes, con academias que ya funcionaban pues bien como el Chonburi y el Buriram son clubes que, que ya llevaban tiempo pues, con entrenadores extranjeros incluso había debido españoles en el montón United estaba Carlos Sánchez. Vimos que, que había potencial porque las academias ya llevaban un periodo de 5 o 6 años eh, desarrollando jugadores. ¿no? entonces Nosotros desde la perspectiva del, de la selección lo que intentábamos es ayudar a estas academias para obtener los mejores jugadores posibles. Y a partir de eso, eh, al seleccionar a los jugadores, pues trabajar con ellos. El primer año a nivel de resultados fue bastante, bastante positivo porque nos clasificamos para los, do, los dos grandes objetivos, era clasificarnos para eh, la, la selección, la, el campeonato asiático, sub-16 y sub-19, que nos, lo conseguimos. A partir de ahí eh, pues bueno hicimos buen papel en las copas del sudeste asiático y, y eso fue el primer paso. Un previo análisis y a partir de ahí una selección de jugadores que, que ellos pues, no habían hecho previamente, porque los entrenadores que había antes no tenía los mismos criterios que, que teníamos nosotros, entonces empezamos desde cero las selecciones y eso pues ayudó a generar un, un, equipos con identidad, ¿no? equipos que jugaran de la manera que nosotros queríamos y, y ese proceso de primero seleccionar a los jugadores entrenar con ellos y poco a poco ir generando esa identidad pues nos ha llevado ahora a tener una selección sub-19 que, que juega eh, a nivel táctico a, a nivel europeo, si ¿sí? podemos decir. Ese, ese, es, ese es el resumen de, lo, de los cuatro años, yo te diría, que ahora hemos hemos eh, cogido un nivel con el equipo que yo lidero y que eh, lo, lo extenderemos a los equipos inferiores de, de nivel a nivel táctico europeo.
1: Sí, sí, sí. Eh, claro, tú llegas allí, eh, nueva religión, nueva costumbre, Nueva cultura, nuevo idioma, o sea, eh, ¿cuesta adaptarse y, 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 y cómo, cómo, lo, cómo lo consigue Pues supongo que, claro, lo primero que hay que hacer para poder trabajar a gusto en un entorno es adaptarse precisamente a ese entorno, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Lo que dices, el, el shock cultural, yo había estado sí. en India
0: un mes previamente y, y la religión budista pues ya tuve un primer, in, un primer contacto, pero sí que es verdad que el trabajar día a día pues es, es diferente a estar visitando el país, ¿no? Porque... Pero bueno, la rutina del día a día, la manera de trabajar, la manera de tratar y eso fue el, el challenge o el, el, el kit de la cuestión en el primer año, ¿no? El, el adaptarse a una, una nueva cultura. Yo esto, pues sí, sí que es verdad que al principio no le daba tanta importancia hasta que me di cuenta que era fundamental el entender cómo pensaban ellos, cómo trataban ellos a las personas y cómo era su manera de, de ser, de vivir, de entrenar, de relacionarse con el resto. Eso fue, fue muy importante. Yo creo que aquí la clave fue el aprender el idioma. O sea, yo al, al primer año ya empecé a dedicarme eh, pues, bueno, a aprender mucho el idioma. Primero tenía un traductor que con ese traductor, pues el primer año ya empiezas a, a entender palabras, porque te traduce sí. simultáneamente, no. entonces el primer año utilizaba el inglés pero cada vez iba introduciendo palabras tailandesas porque creo que es clave, nuestros jugadores no dominan el inglés, chapurrean el inglés y alguno lo habla pero la mayor parte no te entiende si, si explicas en inglés, entonces la clave fue aprender el, el tailandés ahora ya podríamos decir que hablo el tailandés de manera... No, no nativo, ni mucho menos, ¿eh? pero, pero me puedo entender en tailandés y sobre todo el idioma del fútbol lo domino y eso te, te abre muchas puertas. Entonces creo que cuando vas a trabajar al extranjero, lo escuchaba de Ancelotti en una entrevista hace poco, es fundamental sumergirte en su idioma porque eso te ayuda a entender su cultura y, des, y ellos te ven pues, mucho más cercano. Entonces es, es clave la barrera del idioma. Cuanto antes hay que, hay que intentar... Eh, torcerla porque si no eh, la distancia siempre será se, siempre será grande.
1: Sí, yo te veo eh, plenamente acoplado al país. De hecho, hace poco te vi inc incluso en televisión, ¿no? Fuiste al concurso de, a lo que aquí sí. se conoce como el concurso del año, fue, ¿no?
0: Sí, 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 era, era un concurso en el que tenían que adivinar mi edad, que, sí. que les cuesta mucho porque al eh, ser extranjero, eh, diferentes facciones, ¿no? Pues eh, no, no, no podían. Fue divertido porque, claro, la, repercus la repercusión que tienes ahí de la televisión pues es, es muy fuerte y mucha gente te, te, te identifica de ahí, entonces fue pues bien. Y también me, me ayudó el, el tema de entender el idioma para seguir el, el concurso, para entenderlo y, claro. y fue muy útil, la verdad. Sí, sí, fue una buena experiencia.
1: Sí, sí. Eh, te quería comentar, claro, tú llegas allí y como entrenador, primero el sub-15, ahora el sub-19 tendrá a cargo un grupo de personas y muchos de ellos serán eh, serán tailandeses. Entonces, claro, alguno puede pensar, va a llegar aquí el, el español este de 23 años aquí a darme órdenes a mí. Entonces, claro, ¿cómo eh, lo hiciste tú para hacerte respetar en ese entorno y que, y que ese grupo de personas que tú tienes a tu cargo pues, te, te, te respeten? Tal cual, tal cual como lo cuentas. O sea, yo llegué ahí a los a
0: lo sheriff. Eh, eh, claro, yo, yo no había tenido... Eh, staff muy largos, porque en, en el fútbol base de Cataluña, pues normalmente eres dos o tres, ¿no? Máximo cuatro. Y allá, pues tenemos 15 en el staff. Entonces, sí. Cuando tú tienes 15 personas a tu cargo, que uno es el doctor, otro es el preparador físico, otro es el fisio tenemos dos analistas, claro, el de prensa. Al principio yo intentaba que todo el mundo hiciera lo que yo decía. ¿Qué pasó? Pues que vi que eso no funcionaba. Tenía que darles espacio y opinión a todos los del cuerpo técnico. Y como dices bien, todos eran tailandeses, excepto el entrenador asistente que era uno, que era Uriol Alcázar, que era, que era español. El resto eran tailandeses. Es decir, teníamos 14 eh, compañeros tailandeses en el staff que era importantísimo eh, darles bola. Entonces, pues, como lo hice yo? No digo que sea la manera, pero ¿cómo me funcionó a mí? Me funcionó eh, integrándolos en la toma de decisión. Es decir, pese a que yo tuviera una previamente hubiese tomado una decisión, yo lo que hacía es, antes de oficializarla, antes de, de anunciarla al, al grupo, pues eh, hacía una reunión con el staff y les decía, mira, tenemos que tratar estos tres o cuatro temas, ¿no? ¿Qué pensáis sobre esto? ¿O qué pensáis sobre los jugadores? ¿O tú qué harías en este caso? Entonces, al, al involucrarlos en la toma de decisión y al darles bola a poder decir, eh, ella, sí. esto, el primer año ya lo empecé a implementar, pero a partir de ahí ha sido... Eh, totalmente así, ¿no? eh, antes de cada entrenamiento, antes de cada concentración, les pido opinión y les doy opción de eh, expresar lo que sienten, de esta manera ellos están involucrados, ellos se sienten que forman parte, pese a que luego más o menos yo canalice ¿no? lo que, las decisiones y, y, y a ellos les parece que ellos han participado en el proceso, de esta manera pues para bien o para mal, cuando tú has tomado una decisión y cuando tú has ayudado a tomar la decisión, te sientes partícipe. Entonces, de esta manera sí. intentamos que, que de esta manera tengan
1: su espacio ellos. Sí, muy bien. Eh, he leído que no sé si está en marcha o se va a crear ahora, eh, que se va a crear en Tailandia una liga de filiales, ¿puede ser? Sí, exacto. Tenemos un proyecto que
0: todavía falta que sea aprobado por el gobierno, pero la idea es que a partir de la temporada que viene para el grupo de entrenadores que estoy entrenando, que muchos no tienen opciones en, en primera división de ser titulares, porque bueno, 18, 19 años todavía están... Hay algún caso que sí, ¿eh? hay dos o tres que son titulares ya en primera división, pero el resto, pues bueno, están en la plantilla pero les cuesta tener minutos. Hablando con Carlas y con el departamento técnico, llegamos a la conclusión de que faltaba una competición fuerte por debajo de de lo profesional, para que estos clubes puedan dar minutos a los jugadores pues de esta, de esta etapa, ¿no? sub-21, sí. 18 etcétera Entonces, uh -huh. eh, se, se generó el proyecto de, de una liga sub-21 con opción. Es un poco a la, a la inglesa, que es sub-21, pero puedes bajar a tres jugadores del primer equipo que vengan de lesión o que, que necesiten minutos por, por X motivos. Entonces, eh, a partir del año que viene, se empezará a implementar, si todo va bien,
1: una liga sub-21. Sí, sí. ¿Y vosotros hacéis por que los futbolistas salgan de, de Tailandia? No sé si eh, os gusta tenerlo un poco más controlado en Tailandia, tipo como por ejemplo lo hace Qatar, que todos los futbolistas que están en sus selecciones están en la liga qatarí, o si, mm, si existe la posibilidad de que alguno fiche por algún club extranjero, ya sea en Europa o en Asia, eh, lo veis incluso con muy buenos ojos, ¿o ¿preferís tenerlo ahí controladillo en, en Tailandia?
0: No, el, en, en Asia tenemos cuatro jugadores en J-League, sí, un jugador sí. en, en, en la Liga de Corea, uh
1: -huh.
0: y hay un jugador que está en Bélgica eh, y dos jugadores en Inglaterra, pero en, son sub-23. La idea es ayudarles y formar plataformas para potenciar a los jugadores en, en, en otros países que de su liga sea una potencia. En el caso de Asia, pues la Liga japonesa el jugador tailandés ha demostrado que tiene nivel y ha demostrado que puede ser un jugador top en la liga, en la liga japonesa, como es Chanatip, como es Tiratón, que han sido jugadores titulares los últimos cuatro años en, en, en J-League y han demostrado que tiene nivel. El siguiente paso será eh, poder demostrarlo en, en, en Europa. Sí que es verdad que al, al tener dos clubes donde el dueño es tailandés, como es el Luben, en, el OH sí. en Bélgica, y el Leicester City, sí que es verdad que el Leicester eh, es otra dimensión y jugar en el Leicester, pues bueno, es, es un poco más complicado porque es el top de Europa. Pero tienen un, el mismo dueño tiene el Leuven, donde han ido jugadores de mi equipo ya eh, una temporada, han ido han, han jugado, dos han sido jugadores titulares en el equipo sub-21 y la idea es utilizar este club como plataforma para que los jugadores eh, tailandeses con potencial puedan tener una entrada en Europa. La Liga Belga, además, a nivel de, de leyes para jugadores extranjeros, es muy benévola. Entonces creemos que es una buena idea. Estamos trabajando con, con Kim Power, que es el dueño. Eh, de hecho, yo estuve entrenando al equipo King Power, que son jugadores seleccionados. La mitad de la selección eh, eh, tiene los derechos Kim Power. Los estuve entrenando durante seis meses porque no teníamos competiciones y ayudándoles. Y, y dos ya, ya se quedan allá de manera de manera indefinida en Lüben. Entonces, estamos generando una plataforma para que los jugadores tengan entrada en, en Bélgica y a partir de ahí a soñar.
1: Sí, 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 muy bien, muy bien. Eh, a ver, eh, eh, los tailandeses en, en, en sí, la federación, lo que vosotros percibís de, de la gente que está por encima, están muy obsesionados con encontrar, digamos, lo que siempre se busca, el Messi tailandés, o ellos buscan un proyecto más a largo plazo y, y, y son pacientes. ¿En qué sentido se trabaja en trabajan? A noche? ver, la,
0: la realidad es que ellos a nivel cultural tienen el objetivo del país de toda la vida y, y es algo que está en todas las generaciones y es lo primero que te dicen cuando les dices que eres entrenador, de, cuando, cuando me conocen, es hay que ir al mundial. Ese, sí. ese, ese, eso es lo que a ellos les interesa y lo que sueñan, ¿no? Ellos, para ellos ir al mundial sería motivo de orgullo máximo. Entonces, Creo que la verdad es realista eh, el, 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 el que sea el objetivo de ir al Mundial, pero para 2026, porque, sí, bueno claro. como bien sabes, eh, se cambia el número de países, se aumentará el número de países, pues ahora mismo de 32 a 48, y eso hará que haya más eh, cuotas en Asia. Entonces yo creo que Tailandia, con la generación que venimos trabajando desde hace años, que en el 2026 tendrán una edad de a, alrededor de 24, 23, 25, en esa edad que es la edad donde estás en, en, tu mejor, en tu mejor estado de forma, yo creo que en ese momento tendremos opciones. No te digo que lo vayamos a conseguir, pero que sí que estaremos en el grupo de candidatos y, y ojalá lo podamos conseguir y ojalá pueda estar yo aquí para, para
1: disfrutarlo. Sí, bueno, de hecho las plazas para Asia creo que pasan de 4,5 a 8 que son prácticamente el doble ¿no? O sea que, claro. claro yo supongo que todos los países asiáticos lo contemplan como una oportunidad y es, digamos, ese, ese objetivo. Además, es lo que tú comentabas ¿no? Que los futbolistas que a priori van a tener una edad más óptima para ese mundial son los que tienes tú tú ahora mismo a, a tu orden así que no hay nadie mejor que tú para saber si es un, un objetivo real o quizá uno o dos días ¿no? Sí, sí.
0: Yo, yo creo que sí, ya te digo. Eh, hace dos temporadas estuvimos con esta generación, que en ese momento eran sub-16 en, en España, sí. y nos vi competir contra las academias, y excepto el Barcelona, que, que tiene un nivel sí. pues bueno, top mundial, el, y eso es por encima del nivel del mundial, con las academias, contra el Girona, que pudimos ganar, contra el Atlético de Madrid, que perdimos por la mínima, y contra el Leganés... Eh, pudimos competir yo creo que esta generación estará capacitada para competir a ese nivel y trabajamos para ello, vaya. Sí,
1: sí, sí, sí. Te quería hablar también, eh, claro, el fútbol eh, cada vez tiende más a lo físico y a lo táctico. Se dice que, que, bueno, que los jugadores cada vez tienen menos libertad para crear. En ese sentido, vosotros que estáis al mando de futbolista en... en, en... En formación, eh, dais esa libertad para que improvisen Sí, no, nosotros
0: dotamos de unos principios a los futbolistas a nivel táctico, pues que deben cumplir unas, unas guidelines unas, unas normas generales de, de estructura eh, de unos principios de juego eh, cuando el balón está en fase de inicio, pues unos comportamientos unos espacios clave que ocupar, que nos permitan tener una estructura y, tener, y poder eh, utilizar y optimizar nuestros recursos, pero dentro de ello les damos libertad. Es decir, nosotros fijamos, vale, eh, por decirte algo, es muy importante ocupar la amplitud, la profundidad, tener gente entre líneas, tener superioridad en la primera línea. ¿Quién lo va a ocupar? Pues dependerá del perfil del jugador. Nosotros identificamos eh, cuál es su, su característica como, como jugador y por ejemplo un, un ejemplo muy claro ¿no? eh, con Italia en, en la Eurocopa Italia eh, potenciaba mucho el lateral izquierdo con Spinazzola hasta que se lesionó y le daba una libertad de, de atacar por la banda izquierda y Insigne era el jugador que se venía entre líneas eh, y Di Lorenzo el lateral derecho era como un tercer central en construcción pues es eso ¿no? es entender, vale, tengo un extremo que juega mejor entre líneas, pues lo voy a meter adentro. Tengo un lateral que ataca mejor que el otro, pues lo voy a sí. potenciar más. Intentar generar un contexto donde los jugadores estén cómodos y donde puedan tener libertad dentro de ese contexto para
1: marcar la diferencia. Sí, sí, sí. ¿En Tailandia los chavales juegan al fútbol en la calle? ¿Es algo que se ve habitualmente? Sí, sí. El,
0: en Tailandia el, el deporte número uno es el fútbol. Y sí. vas por donde vayas por donde vayas vas a ver camisetas del Manchester United, del Barça, del Madrid o del Liverpool, que son los cuatro sí. equipos que más aficionados tienen en, en Tailandia. En todos lados se juega fútbol, hay muchísimas academias, muchísimos campos, eh, muchísima pasión por el fútbol, la gente está loca por el fútbol. Es decir, hay mucho potencial porque la gente su prior la prioridad es, es el fútbol sin ningún lugar a dudas. Sí, 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 muy bien.
1: Eh, ya para ir terminando, te quería hablar del tema de la nutrición. No sé si eh, todos los chavales tienen acceso a una buena nutrición y, si, y en ese caso si vosotros la controláis o hacéis algún tipo de control sobre esto.
0: Sí, a ver, al ser selección, eh, cuando nosotros tenemos a los jugadores podemos controlar y, y podemos poner las normas sobre qué se debe comer y qué evitar. Y cuando están con nosotros, pues... Eh, se rige un, una, vamos, un, un régimen eh, de, de dieta a nivel europeo, a nivel profesional, ¿no? Pero cuando están en los clubes, la verdad es que depende mucho de los clubes. La cultura okay. y la comida tailandesa, pues para el, el futbolista no es eh, la mejor porque tiene eh, muchas cosas fritas, tiene muchas salsas, es muy cargada. Entonces intentamos dentro de su cultura no les podemos poner a comer pasta y pollo a la plancha cada día porque no es lo que lo que ellos están acostumbrados y su sabor pero adaptar la dieta tailandesa a lo más eh, a, a lo más a lo ideal para un futbolista es decir evitar eh, tomar demasiadas grasas intentar que la proteína pues eh, que, que el, la parte de la proteína se respete y, y que sea importante los carbohidratos el arroz por ejemplo pues jugar con las características que la dieta tailandesa tiene para, para que se adapte a algo que un futbolista, que lo, lo que debe comer un futbolista. Adaptamos la, la dieta local a,
1: a lo que nosotros queremos. Sí, sí, sí. Eh, bueno, ya la última, eh, ahora mismo está en Barcelona. Pero normalmente vives en Bangkok, ¿no? Que es una ciudad, bueno, eh, supongo que muy ajedreada. Eh, cuéntanos en, cómo es un día tuyo en, en, en Bangkok. O sea, cómo organizáis. Pues supongo que también la, las costumbres serán diferentes a España. No sé si os levantaréis a la misma hora que, que lo hacéis aquí. ¿Cómo, ¿Cómo organizáis allí? Sí, no, pues
0: eh, como dices, ¿no? Bangkok al final tiene muchísimos millones de habitantes, es una ciudad. Eh, que tiene muchísimo tráfico, que es difícil el ir de un lado a otro, entonces distinguimos mucho, depende de si estamos en, en momento de concentración, de entrenamiento, que entonces ya pues toda la actividad es en la ciudad deportiva y estamos allá y vivimos allá prácticamente, eh, nos quedamos a dormir algunos días, algunos días vamos y volvemos porque estamos a 20-30 minutos en coche, pero cuando no tenemos eh, entrenamientos, cuando no estamos concentrados... Eh, el, el, la logística y el, y el día a día pues es más de, de trabajar desde, desde casa o desde la oficina que tenemos en Bangkok pues me levanto eh, normalmente lo que hago pues por la mañana es eh, después de desayunar analizar eh, tanto partidos nuestros como partidos profesionales eh, luego un, un poco de deporte un poco de, de entrenamiento en, en el gimnasio comer y a partir de ahí normalmente eh, busco partidos de scouting que pueda ir a ver por las tardes que, que suele haber partidos, pues, tanto sea de categorías inferiores como de primeros equipos, para seguir a los jugadores y para, uh
1: -huh.
0: y para seguir un control. Que, que a día de hoy ya te podría decir que, por debajo de 25 años, incluso todos los profesionales ya conozco a todos los jugadores, pero sí que hay que seguirles y, y poder actualizar pues, la información: si está lesionado, si los han cambiado de posición si ha mejorado esto o lo otro intento tener contacto con todos los jugadores de la selección entonces los voy a ver y estoy en contacto con ellos o sea, esa sería como la, el día a día cuando no tenemos
1: concentración yo te veo mucho en Instagram con el We Scout viendo fútbol eh, más o menos sí. sabes cuántos partidos te da la semana más o menos
0: o sí a ver eh, me, me acuerdo que hice la cuenta no eh, al final pues intento ver dos, dos o tres al día pues Sí que algún día a la semana pues eh, me dedico a hacer otras cosas, pero más o menos entre cinco o seis días, eh, tres partidos. O sea, que unos 15-18 a la semana,
1: seguro. Sí, sí. Analizaos. So, so, sonor... sí.
0: Claro, claro porque tenemos. vosotros no, no solo
1: veis los partidos también. Eh, tomáis nota, eh, lo analizáis, claro, claro. O sea que... no,
0: Normalmente lo que hago con esos, con esos partidos es intentar extraer cortes de vídeo de comportamientos que me parecen interesantes y que podemos aplicar. ¿no? Yeah. entonces eh, pues Por ejemplo, en la, la temporada pasada había un entrenador que me gustaba mucho en el Sassuolo, eh, que, que, que es Roberto de Zerbi, y analizaba sus equipos. Eh, con Pep Guardiola en el Manchester City, por supuesto. Pero luego, equipos que a lo mejor no son tan conocidos o que a lo mejor... Eh, Robert Moreno en el Mónaco, me interesaba ver cómo, cómo le iba pues lo veía eh, la liga francesa, el Olympique de Marsella en, incluso en, cuando juega Félix Sánchez con Qatar pues es súper importante para nosotros verlo porque sí. es una realidad similar sí. ¿no? entonces uh -huh. intentar intentar seguir a los equipos que, cuyo entrenador de, puedo aprender y puedo extraer principios que para nuestros equipos sean interesantes
1: Sí, sí, sí muy bien, pues Salvo, ha sido un placer hablar contigo. Eh, te deseo que te vaya bien este tiempo de vacaciones que tienes, vacaciones entre comillas, en Barcelona y, y nada, que vaya que vaya todo muy bien y muchísimas gracias por, por atendernos.
0: Un placer, un placer. Muchísimas gracias por la invitación y, y espero que volvamos a hablar pronto. I'm gonna go get